0: Bapak, Ibu, dan Saudara sekian yang Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari dua korintus pasalnya yang keempat, ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini adalah mengingat kemuliaan kekal kita. Dua korintus pasal yang keempat, Ayat 16 hingga ayatnya yang ke 18 surat Paulus keterangan Korintus yang kedua 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 16 hingga 18 telah sudah menemukan saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga 18 Berbunyi demikian Sebab itu Kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia lahiriah ya kami semakin merosot Namun Manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari Sebab Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal sampai demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Rasul Paulus memulai perikop ini dengan mengatakan demikian sebab itu kami tidak tawar hati tawar hati terjemahan lain atau bisa terjemahkan sebagai kehilangan hati kehilangan semangat kehilangan api di dalam diri sehingga biasanya orang yang mengalami tawar hati biasanya orang itu akan berhenti kalau dia sedang bertanding dia sudah tawar hati maka dia akan berhenti bertanding atau dia memilih mundur keluar dari arena pertandingan nah Rasul Paulus mengatakan kami tidak tawar hati Artinya dia masih punya api, dia masih punya semangat untuk menjalani sebuah pertandingan yang sedang dia jalani itu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian ketika Rasul Paulus mengatakan kami tidak tawar hati, hal itu bukan berarti dia sedang menghadapi situasi yang enak. Dia juga sedang tidak menghadapi situasi yang baik-baik saja. Karena kalau seandainya dia sedang menghadapi situasi yang baik, yang enak, lalu dikatakan kami tidak tawar hati, maka perkataan ini tidak ada maknanya sama sekali. Justru kalau kita melihat konteks dari 2 Korintus pasal 4, atau kita membacanya dari 2 Korintus pasal 1, maka kita menemukan bahwa Paulus sebenarnya sedang menghadapi situasi yang tidak enak berkali-kali dia menyebut tentang penderitaan yang membuat dia hampir mengalami kematian contohnya kalau bapak ibu melihat di pasal 1 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dia berkata demikian sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu tahu apa? tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil Lalu dia katakan demikian, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Itu penderitaan yang digambarkan oleh Paulus. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Rasul Paulus berbicara tentang penderitaan yang diakibatkan oleh penderitaan Injil itu begitu berat yang dia alami. Lalu kalau kita membaca pasal 4, ayat 8, ayat 10, dia berbicara tentang kematian. Kami ini membawa kematian Kristus dalam tubuh kami. Jadi penderitaan yang dialami oleh Paulus sangat besar, sangat berat, dan sangat mungkin membuat dia tawar hati. Jadi itu situasi sedang dihadapi oleh Paulus. Dia menghadapi situasi yang sangat mungkin membuat dia tawar hati. Mundur dari arena pelayanan. Mundur dari arena pertandingan. Berhenti. Tidak lagi melanjutkan karena tawar hati. Kehilangan api di dalam hatinya. Nah di tengah-tengah kondisi seperti itu. Justru Rasul Paulus mengatakan. Kami tidak tawar hati. Itu sebabnya pernyataan ini menjadi bermakna ketika Rasul Paulus menghadapi kondisi yang seharusnya membuat dia tidak, yang membuat dia tawar hati, dia mengatakan kami tidak tawar hati. Dan yang menarik adalah Rasul Paulus berkata demikian dia 17. Dia katakan sebab Penderitaan ringan yang sekarang ini, ini menarik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Karena tadi kita membaca di ayat 1, pasal 1 ayat 8, dia mengatakan bahwa penderitaan yang dialami itu berat, besar, dan berat. Dia menggabungkan dua kata ini untuk menunjukkan bahwa betapa beratnya penderitaan yang dia alami. Dia katakan penderitaan ini besar dan berat. Tapi di ayat 17 dia berubah. Dia mengatakan penderitaan ini ringan. Dia mengatakan penderitaan berat sebelumnya. Tapi kemudian ada satu perubahan yang besar ketika dia mengatakan penderitaan yang dia alami ini ringan. Mengapa dia berubah? Apa yang dia membuat dia berubah? Bapak ibu dan saudara sekalian kesalahan Tuhan. Ayat 17 memberikan penjelasan kepada kita. Penderitaan ini ringan karena penderitaan yang dia alami ini mengerjakan atau menghasilkan kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Rasul Paulus menyadari bahwa apa yang sedang dia lakukan, pemberitaan Injil yang membuatnya menderita ini, menghasilkan kemuliaan besar, di mana kemuliaan besar itu lebih atau melebihi segala galanya, termasuk penderitaan ini. Jadi di sini Rasul Paulus sedang membandingkan antara kemuliaan kekal yang nanti dia akan terima. Di dalam kekekalan. Dengan penderitaannya. Maka setelah dia bandingkan itu. Dia menemukan bahwa penderitaan yang berat ini. Menjadi ringan. Jikalau dibandingkan dengan. Kemuliaan yang kekal itu. Bapak ibu dan saudara sekalian. Bukan sekali Rasul Paulus. Di dalam akitab. Membandingkan sesuatu. Dengan yang lebih besar. Kalau kita membaca Filipi pasal yang ketiga dia membandingkan kemuliaan dirinya sebagai orang Yahudi, sebagai orang Farisi sebagai penganiaya jemaat kemuliaan dirinya dia bandingkan dengan pengenalan akan Kristus maka dia katakan demikian setelah membandingkan dengan pengenalan akan Kristus maka kemuliaan dirinya itu seperti sampah tidak ada apa-apanya nah pada waktu Rasul Paulus membandingkan hal ini Bukan berarti bahwa apa yang dia capai itu tidak ada. Ada. Tapi ketika dibandingkan dengan pengenalan Kristus yang jauh lebih mulia. Maka apa yang dia capai di dalam hidupnya itu terasa tidak berarti. Seperti sampah. Nah di bagian ini juga Sama. Rasul Paulus bukan sedang meniadakan atau tidak menganggap atau menghilangkan, menghapus penderitaan yang besar. Dia tahu dia sedang menghadapi penderitaan yang besar. Dia tahu penderitaan itu ada. Tetapi pada waktu penderitaan itu dibandingkan dengan kemuliaan kekal, maka dia menemukan bahwa penderitaan yang besar ini tidak ada apa-apanya. Karena kemuliaan yang kekal itu ternyata jauh lebih besar dibanding dengan penderitaan yang sedang dialami. Sama seperti ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita misalnya pergi hiking, mendaki gunung, begitu ya, entah kemana lah, lalu tujuan kita itu untuk melihat alam gitu kan? atau misalnya e, pergi ke bromo misalnya seperti itu untuk melihat e, matahari terbit maka kita harus berjalan subuh-subuh gitu kan? melewati jalan yang sulit berat sekali tapi ketika kita sampai di puncak dan menikmati keindahan alam kita merasa bahwa kesulitan yang kita lewati di dalam perjalanan menuju puncak itu itu seperti tidak terasa kalah dengan keindahan alam. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian kurang lebih seperti itu. Paulus tahu di dalam perjalanannya perjalanan itu berat dan bisa membuat tawar hati tetapi ketika dia memandang kemuliaan yang kekal, yang akan dia terima kelak, dia merasa bahwa apa yang dia alami saat ini, itu serasa tidak berarti, serasa ringan, dan itu yang membuat dia tidak tawar hati, sehingga di ayat 16 dia mengatakan demikian, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Manusia lariyah semakin merosot, bisa diterjemahkan diartikan kondisi yang semakin tua. Tetapi kalau sebenarnya melihat konteks ini, ini bicara tentang penderitaan yang dialami yang membuat fisiknya semakin merosot. Ada rasa sakit yang diterima sehingga fisiknya manusia lariannya semakin merosot. Tapi dia katakan demikian, manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Dia menderita, ya, dia susah, ya, manusia lariya semakin morsot, ya. Tapi karena ada kemuliaan kekal, harapan kemuliaan kekal itu membuat batiniahnya diperbaharui dan dia tidak membuat dia akhirnya menjadi orang yang tawar hati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini yang menarik yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Ternyata harapan tentang kemuliaan kekal yang akan diterimanya kelak. Itu membuat dia berani lagi untuk maju. Membuat dia kembali punya semangat. Melewati pelayanannya yang sangat-sangat sulit dan mendatangkan penderitaan. Nah kemudian dia menutup di ayat 18. Dia katakan demikian. Dia menutup ini. Sekaligus mengajak kita untuk melakukan hal yang sama Ayat 18 Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan Melainkan yang tak kelihatan Karena yang kelihatan adalah sementara Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Ini adalah kuncinya yang dilakukan oleh Rasul Paulus Rasul Paulus di dalam penderitaannya dia tidak tawar hati dia tetap punya punya harapan kepada kemuliaan yang kekal dan apa yang dia lakukan untuk memelihara pengharapan itu dia katakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan tapi kami memperhatikan yang tak kelihatan dia memperhatikan secara khusus kepada kemuliaan kekal itu nah kata memperhatikan itu seperti ini Bapak Ibu sekalian hari ini kalau kita uh, berada di tempat ini, maka kita punya pandangan yang luas. Kita bisa melihat ke uh, sebelah sini, kita bisa melihat ke sebelah sini. Pandangan kita itu punya skup yang luas, mata kita. Tapi ketika kita memperhatikan, maka skup kita yang luas ini kita persempit. Sehingga kita fokus kepada satu titik, itu memperhatikan. Misalnya seperti ini. Kalau saya pergi ke gereja Lalu saya mencari misalnya Pak Glenn Pak Glenn hari ini pakai batik warna merah Maka saya akan fokuskan pandangan saya kepada itu Saya akan mencari Pak Glenn yang sedang pakai batik warna merah Sehingga kalau saya masuk ke gereja Dan kita anggap saja gereja ini sudah banyak orang Maka kalau di gereja ini ada banyak orang pakai batik Tapi warnanya bukan merah saya akan tidak terlalu pedulikan. Oh, ini batiknya bukan merah, pasti bukan Paglen. Oh, ini warna biru, pasti bukan Paglen. Oh, ini warna hijau, pasti bukan Paglen. Nah, ketika saya menemukan sosok yang pakai batik warna merah, maka saya mulai memperhatikan, ah, ini kayaknya Paglen. Itu memperhatikan. Mempersempit sekup kita yang luas kepada satu titik. Nah, Rasul Paulus mengatakan demikian, "Kami memperhatikan merubah skupnya yang begitu luas ini kepada satu titik yaitu kemuliaan kekal sehingga pada waktu dia memandang memperhatikan kemuliaan yang kekal itu maka segala sesuatu yang ada di, di kiri dan kanannya dia tidak terlalu perhatikan lagi termasuk penderitaannya jadi dia meng, me, tidak memperdulikan penderitaan dia tahan kuat penderitaan, kenapa? dia hanya memandang kepada satu titik yaitu kemuliaan kekal yang akan dia terima nah itulah caranya mengapa akhirnya Rasul Paulus tidak tawar hati di tengah kesulitan yang sangat besar nah Bapak Ibu dan sudah sekalian dikasih Tuhan hari ini di Masa Len tema kita adalah mengingat kemuliaan kekal kita kita sebentar lagi akan masuk untuk merenungkan kasih Allah di Jumat Agung dan kemenangan Allah di Paskah ketika kita memperhatikan salib Tuhan kita perlu ingat ini bahwa salib Tuhan itu mengerjakan kemuliaan kekal buat diri kita atau kemuliaan kekal itu adalah hasil karya Tuhan di atas kayu salib. Tuhan rela menderita, Tuhan rela mati di atas kayu salib. Supaya kita menerima kemuliaan kekal-kelak di dalam kerajaan sorga. Dan apa yang Tuhan kerjakan itu bukan hal yang murah. Tetapi hal yang mahal. Dia korbankan dirinya supaya kita menerima kemuliaan kekal itu. Jadi kemuliaan kekal kita itu adalah kemuliaan yang sangat-sangat berharga buat diri kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, oleh Tuhan di masa lain ini kita diajak mulai memfokuskan diri melihat salib dan melihat apa yang ada di balik salib itu melalui salib. Ternyata kita punya harapan. Yaitu kemuliaan kekal. Nah ketika kita mulai memfokuskan pandangan. Memperhatikan kemuliaan kekal itu. Mengingat kemuliaan kekal itu. Maka seharusnya. Pada waktu kita melewati kesulitan di dalam hidup ini. Atau ketika kita melewati tantangan-tantangan iman kita. Di dalam kehidupan ini. Maka kita akan merasa bahwa segala sesuatu yang kita alami sebenarnya terasa ringan dibanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima nanti Bapak Ibu dan sudah sekarang kesoleh Tuhan dalam hidup pasti banyak hal yang akan membuat iman kita tergoncang pasti ada banyak hal yang bisa membuat bahkan kita beralih Iman Bapak Ibu sekalian. Entah karena pekerjaan, entah karena pasangan hidup Bapak Ibu sekalian. Kita bisa beralih iman. Yang tadinya kita beriman kepada Tuhan menjadi tidak. Kita bisa menjadi orang-orang yang berhenti mengikut Tuhan. Kita bisa menjadi orang-orang yang berhenti melayani, meninggalkan arena pertandingan. Karena segala kesulitan yang mungkin kita hadapi Bapak Ibu Sian, dalam kehidupan. Kita juga mungkin bisa berhenti Bapak Ibu Sian, menjadi anak Tuhan. Pada waktu kita menemukan ada harapan-harapan kita yang tidak tercapai dalam kehidupan kita. Kita kecewa dengan Tuhan, kita kecewa dengan ini Bapak Ibu sekalian. Lalu akhirnya kita memutuskan saya berhenti mengikut Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasih Tuhan, sebenarnya apa yang kita alami hari ini, kalau kita bandingkan dengan Rasul Paulus alami tentu jauh kan Rasul Paulus mengalami penderitaan yang hampir membawa dia kepada kematian, jadi penderitanya sangat berat tetapi Rasul Paulus ingin mengajak kita melakukan hal yang sama melewati setiap tantangan, mari kita mulai memperhatikan, ada kemuliaan kekal yang akan terima kita nanti kemuliaan kekal itu begitu berharganya ya masa kita mau menjual kemuliaan kekal itu dengan hal-hal yang sementara kita mau menjual kemuliaan kekal itu dengan jodoh misalnya kita mau menjual kemuliaan kekal itu dengan hal-hal yang bersifat duniawi kalau kita memfokuskan pandangan kita mempertimbangkan kemuliaan kekal maka seharusnya kita bisa menjadi rasul menjadi seperti Rasul Paulus kita tidak mempedulikan, tidak memperhatikan hal-hal yang duniawi. Tapi kita hanya memfokuskan diri, saya hidup untuk menuju kepada kemuliaan kekal. Dan salib Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama nanti beberapa minggu lagi. Itu biarlah mengingatkan kita bahwa kita punya satu pengharapan. Kemuliaan kekal. Yang akan kita terima, kita kelak jadi. Mari mulai malam hari ini, kita boleh mengingat kemuliaan kekal kita. Amin. Mari kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur untuk karya Tuhan di atas kayu salib, di mana karya Tuhan tersebut menghasilkan sebuah pengharapan bagi kami akan kemuliaan kekal yang akan kami terima kelak ketika kami berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan dan biarlah di dalam kehidupan kami, kami boleh belajar untuk selalu memandang kepada kemuliaan kekal itu supaya ketika kami melewati kesulitan dalam hidup tantangan iman, godaan untuk berhenti, godaan untuk mundur dari arena pertandingan, itu tidak jadi kami lakukan. Karena kami tahu, bahwa apa yang sedang kami lakukan ini, adalah hal yang akan menghasilkan, atau membawa kami menuju kepada kemuliaan kekal, yang ada di hadapan kami. Tuhan, biarlah, Mata kami boleh seperti matamu, yang boleh selalu memandang kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan kekal itu boleh selalu menjadi ingat-ingatan akan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. saat teduh. terus kembali doa selesai selamat malam.